0: Přátelé, ok, já jsem včera slíbil v tom diskuzním kroužku, že budu mít nějaký slajdy. A nějaký slajdy mám. Mám nějaké nějaký tabulky, ale s těma slajdama, když jsem to dával dohromady, kdy minulý týden jsem se byl procházet v lese, trvalo mi to jenom 10 kilometrů, než jsem, než jsem to dal dohromady, to, co, o čem tady budu povídat. Tak jsem si říkal, chtělo by to nějaký slajdy. A říkal jsem si, tak já zkusím googlit jak vlastně ty finance řeší jiní. Jak je možné, prostě, že Vítě uh, sedne do obytného vozu, trajdá někde po Evropě, vydělává u toho prachy, má co jíst, žena vedle něho sedí, je spokojená, nemlátí ho, že Víťa by měl jít do kolbenky makat. Jak to, že Robert může být půl roku na Kanádech a neumřít hlady a nedělat tam rybáře. Prostě uh, zkusil jsem googlit a první věc, co jsem našel, že by jako mohla být pro mě inspirace, tak, tak jsem jako přemýšlel, že jsem našel projekt, který se jmenuje Podnikání z něčeho. Já jsem to chtěl změnit, aby to nebylo chráněné copyrightem nebo ochranou známkou, ale to se mi moc nelíbilo. Tak pak jsem našel jiný projekt, který, který vydělává obrovský peníze, aniž byste museli být nějak jako makat. Jo? Ten pán je placen jenom za svou nějakou věc, že nějak existuje. Já jsem si říkal, to asi u mě nebude fungovat, tak jsem si říkal, co kdybych byl placen za svý vtipy. To asi taky nebude fungovat. Tak nakonec jsem skončil u nudného tématu, které funguje vždycky. Že vám povím, přátelé, jak jsem to těch teďka 47 let mastil. Jak jsem to, co jsem všechno za těch 47 let ve finančním řízení Zblbnul. Jinak, pokud mě někdo ještě po tom božím představení od Roberta neznáte, tak já jsem Pavel Minář. Nově se chlubím společně třeba tady s Broňou Sobotkou, že jsme jediní dva Google Certified Trainers z Brna. Nevím, jestli to je třeba Markéta Ubíková, tak Markéta Ubíková je první a já jsem druhý Google Certified Trainer v České a Slovenské republice, pro Google Workspace. Tak, tolik představní o mně a teďka už o mojich financích. Tak, jenom všimli jste si včera, předevčírem všichni tady říkali, že to, co tady říkají, není finanční poradenství. Přátelé, tohle také není finanční poradenství. Případně, pokud je tu nějaká zlatokopka, Víťo, Kdyby třeba jako potřeboval jako vydělat peníze a začal mi podlízat, tak jenom pozorňu, že už jsem ženatý, spokojeně ženatý a všechny ty čísla, co tady budu ukazovat, jsem si vycucel z prstu. Jo, jsou smyšlený, ne, ne, nezakladají se vůbec. Napravdě, teda trošičku, jo, ty, který se hodně zakladají napravdě, tak jsem začernil. Tak a pojďme se podívat, jak to celé začalo. Přátelé, já jsem zjistil, že jsem normálně byl freelancer už v roce 1990. Uh, začalo to tak, že já jsem vlastně hnedka po revoluci vycestoval s mým otcem do Rakouska. Uh, otec pracoval v Tesla Litovel a pra- z práce ho poslali nakoupit do nějaké firmy ve Vídni nějaké elektronické součástky a otec neumí anglicky, neumí německy, neumí rusky, umí trošičku česky a měl syna Pavla. A Pavel hrál počítačové hry a věděl anglicky, jak se řekne, obouručný meč, jak se řekne, brnění jak se řekne, zabít zombíka a podobné věci a z toho uh, otec usoudil, že bych mu mohl na té obchodní zkoušce překládat. No a nějak to dopadlo a otec na konci té zkoušky udělal uh, z mého Teď teďka úplně neskutečnou věc. Tenkrát v tom roce 1990 mě to neskutečně štvalo. Vemte si, že mě bylo 16, že jsem měl úplně jiný zájmy než to, co mi řekl otec. Otec řekl, ať se jich zeptám, jestli pro mě nemají práce. Já jsem se teda jako pff, nějak přeložil Oni řekli v tenkrát to nejhorší, co mohli říct. Jo, máme. A já jsem začal v roce 1990 o prázdninách mezi tyjo, druhákem a třetákem na střední škole brigádničit. Pracoval jsem v malém krámku, kde se montovali počítače. A jako mě to strašně bavilo, protože doma jsme měli o, XTčko, PC XT, PCXT, to nikdo z vás asi o, už nepamatuje, a já jsem tam montoval jako 2,8 šestky, 3,8 šestky takový jako nabušený počítač. A když jako montujete už 30. počítač za den, tak vás to přestane bavit. Jo? Když těch pět dní v týdnu montujete 30 počítačů denně, tak z toho máte jako plný brýle. Nicméně obrovská chyba, kterou dělají podle mě i teďka freelanceři, byla, v, a já už jsem udělal v tom roce 1990, že jsem vlastně přede mne dohodl, za jakých podmínek tam budu pracovat. Až teda v pátek večer, když jsem jako domontoval těch, 150 počítačů pro jednu střední školu ve Vídni, tak šéf za mnou přišel, že by mi teda dal nějakou odměnu za ten týden práce. A ta první odměna, dostal jsem melka čokoládu. Hele, já, jako já, já jsem s toho měl trošičku radost, před nic nebylo dohodnutý. A nicméně druhý týden a jsem čekal na ten pátek, že zase jako třeba dostanu dvě čokolády. Ale šéf za mnou přišel, a říkal, hele, čokoládu ne, to kazí zuby, přeš mladý, to, to určitě si ti budou hodit nějaký peníze. A já jsem čekal, že mi prostě fakt dá nějaký, já nevím, sto šilinků, něco takového. A borec mi dal uh, starou vyřazenou desku uh, AT286 z, uh, z pamětí v podstatě se vším, skoro celý počítač kromě bedny. Já jsem s tím přijel, uh, tenkrát ne do Brna, ale do Mohlenice, do města, kde jsem tenkrát bydlel, a prodal jsem to tam do jedné firmy a v tom roce 1990 ve třetíáku na střední škole jsem za tu desku dostal 18 tisíc. Což byly jako boží prachy. No, hele, nebudu vám hát, investoval jsem to úplně suprově, dal jsem to otcovi, ať mi to uloží někde na nějakou knížku nebo na nějaký účet, do dneška jsem ty prachy neviděl. Jo, ale měl jsem dobrý pocit z toho, že že jsem viděl 18 tisíc. No, já jsem v té, na ty brigády v podstatě jezdil, když jsem měl jak, jakýkoliv volný, volnou chvilku, když jsem měl já nevím, jarní prázdniny, podzimní prázdniny na střední, dokonce jsem pak i jako měl pár nemluvených hodin, protože mě to začalo neskutečně bavit, odmontování počítačů, borci mi začali dávat nějaký věci programování v Paskalu, v, v C, už mi platili i nějaké peníze, nicméně Já jsem tam nechtěl nechtěl zůstat, protože všichni mi doma vtloukali do hlavy, že vysoká škola je strašně důležitá, že když nebudu mít ty papíry na hlavu, tak si nikdy nevidělám pořádný prachy a že by to chtělo, abych šel studovat. Tak já šel do Brna na VUT, kde mi to ale moc nešlo. Tak jsem se začal hledat i práci při škole. Našel jsem práci tady v brněnské firmě Zoner, ale když jsem tam byl asi dva měsíce, a bydl jsem tenkrát ještě na kolejích, tak mi právě z uh, Vídně přišel dopis. Na, uh, ještě, ještě ten dopis přijel, uh, uh, přišel na koleje, do takového toho kastlíku na kolejní, kdo, kdo jste studovali ve Utečko, byli jste na kolejní, tak to tam znáte, se paní uh, vrátná mi dávala, podávala dopis, já ho rozbalil a teďka jsem ho jako začal číst. A uh, hele, je, znáte tam někdo jacht uh, na kolejních? Já když jsem ten dopis dočetl, tak jsem se do toho, jak tu šel, ožrat. Protože jsem si myslel, že už nikdy v životě nebudu muset pracovat. Oni mi poslali nabídku vlastně šéfové z té firmy, kde jsem začínal montovat ty počítače, pak jsem tam programoval a dělal, udělal jsem pro ně nějaký projekt, nějaký demo. Já jsem pro ně dělal demo databázového systému pro rakouský odborový svaz zdravotních sestřiček. Jako úplně dream job. Jo, jenže uh, to jsem nevěděl, že uh, Rakouský odborový svaz zdravotních sester uh, 70% z toho, uh, 75% jsou z toho z řádové sestry. No, já jsem to tady musel za, začmrkat, tyhle ty čísla, kolik je bonus, kolik jsem uh, za to měl dostat. Každopádně. Uh, Nabídka byla, že 45 dní budu ve Vídni, zaplatí mi kompletně ubytování, zaplatí mi kompletně cestovní výlohy a já za to dostanu nějakou, uh, nějakou částku. A přátelé, je to, tenkrát to byla částka, ale já bych si tenkrát v těch 19, 20 za to mohl koupit jako luxusní byt v Brně. A byd smáte, Bydle nakolik pronajímat ho, a nevím. A, byt, uh, a možná neskončit tady před vámi, ale skončit jako Michal Souček, a mi těch 8-9 nemovitostí ve svých uh, 47. Každopádně, jak těch 45 dní galejí dopadlo, ono to teda fakt byly galeje, protože jsem spal ve firmě na, na fukovacím lehátku, pod spacákem, a mě to jako neskutečně bavilo. No, vlastně dostal jsem se tenkrát k technologiím Oracle, protože uh, bráchal šefa, pracoval v centrále Oracle, takže měl nejnovější technologie, mě nosil jako stohy papírových manuálů, abych to naštudoval. Ale uh, s so, 45 dnů byl skoro roka a půl, ale je pravda, že tady ta částka, co tady je za, za, zamazaná, kdyby to třeba vítězstil teďka prohánět Photoshopem a zaostřit to, tak tu částku ve finále jako ještě tak třikrát, tři a půlkrát vynásob. Hele, já jsem potom roce a půl se vrátil do České republiky, vrátil jsem se tady do té, do té práce, do zoneru, a ty peníze, které jsem viděl, které bylo jako fakt hodně. A ty už jsem teda nedal otcovi na účet, ty jsem si dal na svůj účet. Hele, co si myslíte, že jsem s těma prachama udělal? Ale přátelé, já jsem šel na Čáru, na Českou, v té ulice v Brně, kde... Jo, jsou tam i takový ty jako podniky, kde můžete utratit peníze za slečny a podobně, ale mimo jiné tam byla tenkrát pobočka Autokontu a já jsem si koupil počítač. Já jsem si koupil uh, tenkrát 386DX, uh, ty teď ranku nevím, ale normálně jsem si koupil hard disk, na který jsem musel podepsat nějaké čestné prohlášení pro ministerstvo průmyslu, protože na ten hard disk bylo embargo, vývozní embargo uh, 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 od USA, aby se to nedostalo do zemí, kam by se nemělo dostat. Koupil jsem si za 7 tisíc takovou tu prohlou Microsoft Nature Keyboard, tu, úplně tu první. Měl jsem v té firmě největší monitor. Jenom jako říkám, že jsem byl zaměstnanec ve firmě, ale protože jsem chtěl mít pořádní dělo a ne tam nějaký monochromatický uh, Herkules monitor a nějakou opatlanou uh, klávesnici po kolegovi, tak jsem si koupil svůj vlastní počítač. Ale půlka těch prachů zahučelo do toho počítače. A on pak třeba za půl roku měl desetinovou hodnotu. Ale byl jsem spokojený, jo? mohl jsem to doma hrát na palcovým uh, monitoru. Zatímco kolegové to tam šmrdaly někde na 14 čtrnáctí Jo, Takže zase minář je odborník na to, když vydělá prachy, kam je vrazit. Tak, hele, ta etapa zaměstnance trvala 18 let a i když teďka z toho může vypadat, jak tady píšu ta zlatá klec, že to bylo jako, že to beru nějak negativně, tak jako těch 18 let mi dalo neskutečně moc. Jo, kdybych asi nedělal v zoneru, tak bych teďka nedělal to, co dělám, nebo možná bych pořád byl v nějaký jiný softwarové firmě, možná bych byl ve státní zprávě, kde jsem teda taky nějakou dobu pracoval. Ale v Zoneru jako zaměstnanec jsem měl stabilní plátku, jsem měl prémie, protože mě jsme s, s kolegy, kteří jsme tam vstoupili za začátku, nějaký podíl na pokud se firmě dařilo, což možná by bylo lepší ty prachy místo do toho počítače, vrazit třeba do podílu do té firmy. Jo. Ale, ale to už asi nevrátím. A mimo jiné jsem třeba z firmy dostal uh, velmi pěknou zaměstnaneckou půjčku, ale díky tomu, že jsem bral jako docela pěkné prachy uh, a neměl jsem je za co utrácet, jo, nějaký cestování, to mě tenkrát vůbec nezajímalo. Já jsem prostě seděl za počítačem a kódoval, kódoval, kódoval. Maximálně za co jsem utrácel, tak byly sandále a ponožky a bermudy a tílka jsme měli, trička jsme měli firemní. No, takže v náklady 0,0 nic. Třeba tu půjčku na ten byt, kde teďka pořád ještě bydlíme, tak jsem měl splacenou za pět let. Jo. Splatil jsem půjčku a zůstalo mi strašně moc peněz, nebo relativně hodně peněz, a to já jsem s nimi dělal, já jsem utrácel v podstatě za ptákoviny. Pak už jsem si kupoval ty kola, ale vlastně koupil jsem si spoustu zbytečných věcí. Vlastně, když jsem přecházel na, novou, na, na volnou nohu, tak jsem čučel, kolik já mám jako kravin doma, který nepotřebuji. Takže přátelé, ani tady se od mináře ne, neinspirujte. Prostě. Já jsem, co jsem měl udělat, když mi ty prachy zůstávaly, tak jsem s ním měl jsem mi někam dát. Měl jsem si možná koupit, já nevím, maringotku, nebo potkat se s Michalem Součkem a na ně, něčeho to vrazit, nebo koupit si akcie. tenkrát Google, kdo ví. Hele, ale to pořád ještě nebyl můj největší finanční fail. Já to řeknu na rovinu, ale můj největší finanční film byl odchod na volnou nohu. Já jsem ve svých 38 odešel na volnou nohu s tím, že jsem vlastně neměl žádnou jistotu nějakého příjmu. Jo, nikdo neznal mináře, všichni znali Zoner, ale ty lidi za, za tím produktem málo kdo. Měl jsem naspořený teda nějaký peníze, ale třeba z dnešního pohledu ty úspory. No, teďka, kdyby mě došly všechny, nebo kdybych si zlámal obě dvě ruce, obě dvě nohy a přerazil jsem si jazyk a nemohl jsem školit a živit se mým humorem, uh, tak uh, bych nějaký pátek, rok, možná dva vydržel. Ale tenkrát, uh, když jsem odešel na volnou nohu, tam nebylo to, že by to bylo jako nějak plánované. Tam bylo buď odejdu na volnou nohu, nebo odejdu do blázince. Tak jsem měl rezervu zhruba na půl roku. Jo? A neměl jsem, uh, neměl jsem třeba vůbec žádný finanční plán nic, Nicméně, teď jsem na volné noze uh, 9 roků a už je to trošičku lepší. I třeba díky tomu, že stárnu a začínám přemýšlet o tom, že nepořád se budu moc živit tady těmahle věcma, co dělám. No a, a já jsem si tady pro vás připravil nějaké věci, jak postupně se tohle finanční řízení vyvíjelo. Tak a já si tady přepnu hnedka na tady tuhle tu první tabulku a Vlastně, a když jsem začínal, tak jsem vystavoval třeba jednu, dvě faktury za měsíc. No, neměl jsem ani učetnictví nebo fakturační program, všechno jsem to vystavoval. V Google Dokumentech jsem generoval faktury a pak jsem si v Google Tabulce psal vyloženě příjmy. No, jednu tabulku pod sebe, pod sebe, kolik jsem vydělal, plus náklady. I když jsem vlastně možná první dva, tři roky jel náklady fixem, tak jsem si vedl náklady poctivě, abych měl, abych vlastně viděl, jak na tom to moje podnikání je. Dokonce i když třeba si z firemních peněz kupuju něco, co nejde dostat do nákladu. Typicky jsou to prostě já nevím, na školení někdo něco vyhraje, nebo nabídnu nějakou soutěž a pošlu někomu knížku tak mě se s tím moc jako nechce drbat to dávat do účetnictví a teď jako můj daňový poradce pak, ty vole, na co si skoupil tady 20 knížek, proč spíme? No, a tak to mám no, neuznatelné výdaje, které nejdou no, na finančák. Jsem asi bytý, ale ono to je pár, pár tisíc kvartálně. Každopádně měl jsem takovouhle tabulku a zhruba tak nějak jsem viděl, kolik uh, vidělám. Uh, jenom dovolím si co toto je kvartální obrat, jo, tohle není měsíční obrat a nevidíte ty náklady. Jo. Část mého biznesu je založena na tom, že mnou protečou peníze ke Google. Jo, že já vyberu peníze od uh, klienta za Google Workspace, a, eh, respektive jinak. Já to zaplatím za klienta Google uh, a pak to vyfaktuju klientovi. ale nebudu lhát, že Google mi z toho nějaký je, desátek nechává. Takže mám čísla, kolik mi přiteče do firmy. Mám mám tady náklady, mám neuznatelné náklady a z toho jsem úplně na začátku dělal takovéhle tabulky. Takže třeba tady je vidět, že začátek mého podnikání byl fakt veselý. Já jsem odešel na volnou nohu v druhém kvartálu 2012. A kdyby se to o, přepočítalo na hrubý zisk měsíčně, tak za první kvartál jsem vydělal minus 511 e, korun měsíčně. Jo, pak to bylo pěkný, 14 000 plusu, minus 17 000, minus 49 000 měsíčně. Jo, a ta, ta rezerva pomaličku mizela. A naštěstí já jsem v té době ještě měl nějaké příjmy z bývalého zaměstnání, to je tady v těchto číslech, který tam, e, já jsem to chtěl mít čistý. Jo, chtěl jsem mít čistý podnikání proto ani nějak třeba nečaru s těma číslama, je to opravdu to, co mi vydělalo, to, co mi vydělalo moje podnikání na volné noze. Jo, takže... Prostě ten první rok, dva, nebyl nic moc, ale pak se to začalo pomaličku zvedat. S teda s těma obratama, když se podíváte, já jsem začínal s obratama kvartálníma třeba tady 25 tisíc, 3 tisíce, 9 000. Teďka mám rekordní kvartální obrat 2 139 tisíc a ještě tam 117 tisíc zítra přibyde ale s tím trošičku taky jako rostly ty, ty výdaje a to jsou věci, které se omlouvám, ty jsem tady začernil, ty neukážu, ale jako víte co, mám co jíst. Ale k tomu se, k tomu se dostaneme. Takže já jsem takhle, takhle mapoval současnou situaci a viděl jsem, že to podnikání mi takhle nějak jako roste, že mi zůstává nějaký peníze, že každý měsíc mám na zaplacení nájmu, že si můžu vyplácet. Jo, já jsem si prostě vyplácel z podnikání nějakou fixní částku měsíčně a pokud to nebylo nezbytně nutné, tak jsem se jako nepřihazoval víc. Jo, že jsem se k sobě choval jako k zaměstnanci. Tak, a to je ta tabulka finance, která mi mapuje vlastně nějaký aktuální stav a minulost, ale nic moc mi neříká, kolik vydělám třeba za měsíc. Já jsem pak začal uh, trošičku s tím špekulovat a udělal jsem si tady uh, další tabulku, kter- uh, ve které mám vždycky klienty, na co to je typ biznesu, jestli to je implementace Google Workspace mojí suite, jestli to je webinář, firmní školení, nebo nějaký poradenství. Uh, pokud vím, pokud už ten klient má nabídku, O, tak o, vím, o, tak si zapíšu, o, jakou jako ta zakázka má pro mě hodnotu. Jo, abych třeba, teďka si vymysl- vymyslím tady twisto, mě poptalo o, v březnu na nějaké školení. A protože nevím, kolik to bude, tak já to ani neuháním. Jo, mám tady další, kdy příště kontaktovat 1.9. Ale kdyby tady bylo třeba 150 tisíc, tak si to upozornění už tady nastavím třeba na května. Díky nějakému podmíněnému formátování něj mi to vysvítí. A já v rámci něčeho, čemu říkám monthly review, což ještě ukážu, vlastně pak ty klienty, čím větší částka tady, tak tím častěji jako bombarduju. Jo, ale jo, i to může skončit ve stavu, že to je, ta zakázka dopadne jako Feliak svině, což si pak eviduju tady dole. Tam omlouvám se dole, už to nemám začerně, tak to neukážu. Ale jde o to, že mě se dost často ti klienti vrací. Jo, že třeba poptají nějakého mého konkurenta, konkurent to naimplementuje, ale školí. Oni se mi vrátí se školením a já mám k ním kompletně historii, kdo mě třeba do té firmy doporučil. Mám tady odkazy přímo na cenou nabídku, co se mi posílal, na proces, který mi mapuje takovou tu mikromanagement zakázky a podklady, vlastně analýza od klienta nebo společná analýza kde mám prostě všechny možné informace o tom klientovi, že třeba nemám si dělat srandu z franty a to, že si nepamatuje hesla a podobně. Ale tohle teda nějak mapuje to, na čem teďka makám, to, co už je vyfakturováno, kde třeba čekám na klienta, než, se, než tu nabídku schválí nebo váhají, anebo tady mám i sekci zásobárna, kde to je takový ten Až nebude do čeho píchnout, tak šáhnu do a vždycky tam někoho jako vyškrávnu. Ale já nejsem dobrý obchodník, proto já prostě nemám rád takový to rozvednout telefon a Františku, jak to vidíte, co, a kdybych vám dal slevu. ale počkám rok, František přijde sám. Hele, a tady z těch čísel a z těch stavů těch zakázek, jo vlastně celý je to parametrizovaný. Já si to můžu tady nějak parametrizovat, že když začnu dělat nový projekty, nový typy zakázek, tak si můžu přidat ty typy zakázek, když když si přidám nějakého spodrobnění do toho procesu, stav toho procesu, kde zhruba jsem, tak si můžu tu fázi zakázky upřesnit. Ale tohle to mě mapuje teda to, co bylo a dopadlo dobře, nebo to, co bylo a dopadlo blbě a možná se mi vrátí, tam, kde čekám na klienta nebo kde makám na na té zakázce. No a tady na té palubovce, to je přesně list, o kterém Robert tvrdí, že bychom měli mít s finančním plánem velmi intimní vztah. A já teda nemám intimní vztah s s finančním plánem, já mám intimní vztah s buňkou B12, jestli se nepletu. C15 vedle. C15 je buňka kapřící na cestě. Já vím, že do konce měsíce mi do účetnictví ještě přiteče 127 500 korun. A vlastně mám tady uh, spočítaný uh, z těch rozběhlej zakázek, jaký je tam objem, objem prací. Jo, vidíte, že uh, teďka před prázdninama se moc nesnažím, protože, uh, protože chci na prázdniny trochu zvolnět. a hlavně pro mě je to mrtvá sezóna prázdniny. A jsou rozdaný nějaký. Uh, Jo, jsou rozhodně nějaký nabídky za 43 tisíc, který možná jako v červenci, v srpnu, po aby v září se dostali do té fáze, makáme na tom. Ale ono vždycky v září, nebo před zářím se to začne tady plnit a posouvat se. Ale tady vidím, že prostě, i kdybych jako nedělal vůbec nic, i kdyby teďka zkrachovalo se duo, i kdyby prostě skončil Google, tak mě přiteče 127 500 Kč. A protože moje životní náklady jsou relativně nízký, tak bych nějaký pátek s tím přežil, i kdyby prostě skončily bitcoiny, skončily akcie, dežiro, jsem zapomněl hesla a nevím co. Jo, takže v této tabulce já tak nějak, nebo jinak, číslo C15 mě udržuje, uh, udržuje v klidu. Mimo to tady mám třeba záložku poradenství, kde mám uh, přehled klientů, kteří mají předplacené poradenství, za kolik mají předplacený, kolik toho chybí a vlastně i mě to nějak upozorňuje, že bych toho klienta měl, jo, že tam je třeba posledních pět minut, takže bychom se měli domluvit na nějaké, na nějaké spolupráci. Takže tahle ta moje kouzelná tabulka uh, mi dává klid ve spánku, že vím, že nějaký peníze ještě přitečou. Ale kdybych prostě viděl, že tady nebude ani koruna a že je třeba říjen, když což je má sezona jo, na konci roku, firmy nejvíc utrácí za kurzy a za implementace, Chce, snaží se to vždycky dohnat. Nebo když začíná covid, tak všechny firmy chcou do cloudu. Jo, ale kdybych viděl, že jsou tady nuly, tak, tak začnu chytat paniku a možná se půjdu podívat na pracách, po nějaké jiné práci. Tak a třetí tabulka, která mi trvala jenom snad 6 nebo 7 let na volné noze, je můj finanční plán. A já ten finanční plán mám, abych jako přeskakoval, bych ho měl co nejvíc na očích, tak mám přímo tady v té tabulce živnost finance a vlastně mám to velmi jednoduchý. Já teda mám separátní účty, z firmní karty si nikdy nekupuju nic soukromně, snažím se fakt, když si koupím něco, co by klidně šlo do nákladu dát, jo jeden můj nejmenovaný skoro kamarád, který rozhodně nebydlí v Brně a rozhodně se jmenuje Karel, si teďka koupil kolo a dal si ho do nákladu. Ale je pravda, že když se podíváte na jeho instač, tak on objíždí klienty na kole. Jo. A to jsem si říkal, to by mohlo klapnout, ale já to chci mít prostě čistý. Ať, ať to je úplně oddělené, ať, ať to podnikání, ať vím, vidím skutečné čísla, ať to nemusím tady někde jako fixlovat. No a já mám tady uh, vždycky po měsících výnosy z podnikání. Mám tady uh, uh, náklady z fakturoidu, náklady na podnikání, náklady ty neuznatelné, to byly ty, ty různé dárečky a podobně. Uh, potom jsou tady rozepsany kompletně náklady, jako je socká zdravka, doplatky, penzijní pojištění, životní pojištění. Uh, tady to vyplácení té výplaty. Tak jo, mám tady... Komplet, komplet čísla, kolik jsem vydělal, kolik byly náklady na podnikání, kolik jsou náklady na nějaký daně paní Šilerovu a podobně, kolik si, kolik si přihazujeme nějaký pojistky, penzíko. No a pak důležitá věc jsou tady tyhle dežiro, portu a bitcoiny. Já vlastně a velkou většinu toho, co mi na konci měsíce zbyde, tak musím někam vrazit, protože kdyby mě to zůstalo na účtě, tak já to utratím za kraviny. E, já se v tomu neuhlídám. Jo, já mám dokonce tady v kýpu, jo, když si něco jako chci koupit, tak já se s tou myšlenkou tak dlouho mazlím, tak dlouho si vymýšlím, co bych třeba teďka si chci koupit nový polohovatelný stůl. Já tak dlouho vymýšlím, že by si mohl od Alzy koupit stůl za 12 tisíc tady s nějakou deskou, která nikdy neviděla dřevo. Až to stejně skončí, že si koupím třikrát dražší stůl z přírodního bydlení, ale bude to poslední stůl v životě, který si koupím, protože ten vydrží navždy. Ale prostě, abych neudělal to impulzivní rozhodnutí, tak první kartička v kýpu, jednak když si něco kupuju, nebo když jsi tam na přednášku, nebo když se sám na někam na dovolenou, a tak si vlastně mám to připlí kartičky a tam si jako sepisu ty myšlenky. Já se snažím eliminovat takové ty impulzivní rozhodnutí. A když mě to jako hodně chytne, tak já mám pocit, že tohle jsem vykradl uh, z bohatý táta, chudý táta. I když tu knížku jako mě se moc nelíbil ten jeho přístup. Ale a to je jedno. Ale tohle jsem si od tam že si projdu tady tímhle tím checklistem, a ono většinou to skončí, že to je zase nějaká kravina a uh, ty peníze vezmu, a dám je do něčeho, kde se to už jako hůř z toho vytahuje, jo, ať už prostě do akcí nebo bitcoinu nebo teďka portu. Plus teda, já o tom ještě budu mluvit, mám spořák, kam odlívám peníze na takový ty, kdyby se fakt stal nějaký průšvih typu, já nevím, praskne nám tady voda a budeme potřebovat, vymalovat, jo. Ale e, za na druhou stranu mě v mém biznesu, neděl... jo, kdyby jsme měli vymalovat, a potřebovala rychle 40 tisíc, tak mě nedělá problém vydělat 40 tisíc. Jediný, co musím překonat, tak o, je překonat můj lenost, jo. vzít prostě oškolení, o školení navíc. Tak, no a z téhleté tabulky, když tak Robo, myslím, že máte na, na volné noze článek, kde to i rozepsané sample té tabulky, já jsem si ho trošičku zjednodušil, ale mě z ale vychází tady ta kumulativní rezerva na konci měsíce. A já vím, že pokud, pokud budu minimálně spořit tady těch 12 tisíc, pokud si vyplatím tady nějakou výplatu, zaplatím tohle, zaplatím paní Alence tady tyhle věci, které budu muset platit. Mimochodem, dneska mi přišly tady tyhle čísla. Ale já jsem s ním počítal a máme tady... No ale já vím, že na konci roku 2021 budu mít uh, 1 243 377 korun na účtu. Uh, asi jo, uh, jako v, v, nebo teda asi jo, asi ne, protože uh, kdyby tam bylo 1 200 000, tak já budu mít debilní nápady. Jo. Já pokud těch peněz tam fakt zůstává víc, tak to vždycky někam, někam odliju, hlavně ať to nezůstane na tom účtu, z kterého to jde rychle. Rychle vybrat. Tak, tahle ta tabulka, nebo ta, ta, tenhle, ten, uh, to, to moje CRM, mi dává klid tak 2-3 měsíce dopředu. Tahle ta tabulka mi může dávat klid na 10 let dopředu. Jo, protože tam můžu plánovat, uh, já nevím, nějaké uh, výdaje, do, dlouho dopředu, jo, bude výročí s manželkou, chtěl bych ji pozvat na cestu kolem světa, teď si vymýšlím, jo, bude to stát 200 tisíc, tak já si tady za tři roky dám 200 tisíc a vidím, o, jak dlouho se s tou utracení těch 200 tisíc budu, budu zpamatovat. Počítám tady s něčím, co je nějaký koeficient růstu, kterým násobím vlastně moje výnosy a moje náklady, je to jenom jako hrubý odhad, počítám plus minus 20%, a nějak takhle mi to o, vychází, Uh, spíš teda vychází to trošičku líp, ale já jsem vždycky radši příjemně překvapený, než, než smutný. No ale kdyby mi to neroslo tě 20%, tak si říkám, to podnikání je nějaký špatný. Tak a uh, uh, tohle je obrázek jenom mého podnikání a my už s, Ivo, s Ivanou, s manželkou, je možná klidně 10 let, 15 let zpátky, jsme si udělali tady tu tabulku rodinný rozpočet minářovi, kde ono se postupně do ní doplňují další položky. Jo, my jsme tam dřív jsme tam měli před těma 10-12 lety jenom jako hotovost a kolik máme na účtu, ale abychom věděli, kolik ve finále máme, máme jako rodina peněz. Jo, kdyby třeba teďka jsem se rozhodl, že koupím obytňák, abych věděl, jestli, jestli, kde všude ty peníze jsou uh, roztrkany. A omlouvám se, tady jsem to fakt začernil celý, protože jednak jsou to peníze tady i vany, a pak tady jsou už část. to jedno, prostě jsem to začernil, tečka. Ale uh, vlastně počítám všechny peníze, ať už jsou to v podnikání nebo na osobních účtech, uh, které jdou, jako třeba tady těch 906 tisíc, bych mohl mít jo, takhle lusknutím prstu. Jo, ale protože já mám trošičku rozhejbaný cash flow díky tomu, že vlastně platím uh, Google za mé klienty a klienti to pak se sedmi, sice se sedmidení splatností vrací mě, tak prostě potřebuju měsíčně nějaký větší obnos, uh, Ale on se mi vrátí velmi rychle do týdne a ještě s nějakýma zajímavýma procentama navrh. Ale tohle je prostě vždycky částka, kterou, kterou na začátku prvního měsíci máme, kterou, kdyby se fakt něco podělalo, tak se s tím dá něco udělat. Na druhou stranu, kdyby jsme potřebovali něco víc, tak pak jsou tady ty akcie, fond, bitcoiny, litecoiny teďka ne, já jsem je, je včasu prodal, nakoupil jsem za tu bitcoiny a udělal jsem podle mě velmi dobře, nebo aspoň čísla tomu říkají. Uh, takže ve finále tady tohleto číslo už je za mě jako takový veselější. Ještě to není na odchod do důchodu, ale uh, zase mně to dává klid, Ivaně to dává klid a rodině to dává klid, že kdyby prostě, já nevím, tady tenhle ten barák vyhořel, tak než dostaneme pojistku nebo to, tak prostě ní, máme, nějakou, máme nějakou rezervu. A velká výhoda je, že prostě, Uh, tady na ty nelikvidní prachy se nedá jako velmi jednoduše šáhnout. Jako jo, můžu teďka jít do trezoru a prodat, prodat všechny moje bitcoiny, ale pak bych si asi roval vlasy. Už jenom proto, že jsem tam včera přiložil a šlo to trochu dolů. Tak, uh, to, je, uh, to je k těm rodinným financím. A já si tady přepnu na další slide. Hele, pár takových ještě věcí, co se mi osvědčilo, osvědčilo ve financích. Já jsem strašně rád, jak včera Hanka říkala o těch obálkách v Erbance. Já mám vyloženě v Erbance obálku DPH, přesem kvartální pláce DPH a odkládám tam třeba jednou, dvakrát měsíčně se podívám, kolik je odhad DPHčka a odložím do té obálky na DPH. Jo, já vím, že asi, jestli mě teďka poslouchá Zuzka s Martinem, s bez starosti, tak s, s, musí do vrtule. Ale je to pro mě jednoduchý systém těch hrníčků. Já do toho hrníčku odložím na DPAčko. Se tak tam každý měsíc odkládám do obálky na daně a mám tam obálky, obálku na nějaké velké věci, na co šetřím. No, třeba takhle jsem Loni tu obálku jednu zničil, že jsem si koupil nový kolo. O, potom o, včera tady padlo portu. Já jsem dlouho jako přemýšlel, nebo já jsem zanevřel na, na tady tyhle ty firmy od doby, kdy jsem v Rajvce měl nějaké fondy a, když, a, a byla to jako katastrofa. jsem skončil jako se, se strašným mínusem a když jsem pak aj to párkrát řešil, a ne s jedním z těch osobních bankařů, ale s několika osobních bankéři tak jsem si říkal, ty vole, ten borec je o dvě stránky v učebnici přede mnou jo? a to ještě pod, pod stolem se dívá uh, na nápovědu. Jo, že jsem z toho měl takový pocit, ty vole, jsem jim narval prachy a oni mi je tady prošustrovali. Jo, až pak o, třeba Ondra Ilinčev se o Portu moc pěkně o, povídal a s více zdrojů jsem měl o Portu dobré reference. Až to dopadlo tak, že vlastně spoříme o, Klárce i Elišce, až jim bude osnást, aby měli nějaký peníze. A třeba kdyby o, Klára řekla: Hele, chci odcestovat do Anglie a sbírat tam jahody tak, aby si mohla dovolit třeba koupit letenky, nějaký na pár měsíců bytování, než se postaví na vlastní nohy. No, takže spoříme, jak sobě, já Ivana, tak Klárce Elišce. O sobě spoříme tak, až to někdy budem chtít jako ukončit, tak to ukončíme a Klárce Elišce, až jim bude osnáct. Hele, já jsem tady dežiro, že odkládám na dežiro, což jsem tam dopsal tady ty tři smajlíky po včerejšku a budu muset vymyslet, Uh, jak to převést někam jinam. Já jsem zkoušel ten links broker a já jsem z to byl nešťastný, protože ten proces, ať už registrace, nebo já jsem nebyl schopen nakoupit nějaké žádné jako tituly tam, uh, pak když jsem to chtěl prodat, tak ještě ještě horší problém. Ale je to možná tím, že jsem uh, rozmlsaný tím dežírem, kde na mobilu prostě pošlu si prachy a na mobilu si zadám příkaz a je to. No a o, o, pár slov k bitcoinům. Hele, přátelé, já jsem přišel k bitcoinům jak slepej k houslím. Uh, já jsem, jo, já nevím, v kterém to bylo roce, ale vím, že bitcoin byl za 700, uh, jeden bitcoin za 700 dolarů, teďka je za 33 960, a ještě před měsícem byl za 60 tisíc. Tak já jsem první bitcoiny za 700 dolarů, Uh, nakoupil, abych mohl v paralelní polis zaplatit dvoudenní nájem učebny. No, paralelní polis v té době, oni brali, oni vystavili faktury prostě na bitcoiny a platilo se to v bitcoinech. A já jsem si měnil prachy na dva dny na školení a klient mi to školení odřekl. A mě ty bitcoiny zůstaly na mobilu v peněžence a já jsem si to všiml asi za dva roky. Dobře, že jsem si to všiml za dva roky, protože už to nebylo 700 za bitcoin, ale trošičku víc. No a průběžně do Bitcoinu přisypávám, ale zase tak nějak jako. Uh, pokud, uh, pokud se mi nechce moc přemýšlet, tak tam prostě každý měsíc přisypu nějaký třeba pět tisíc, ale každý měsíc. A pokud uh, Bitcoin zrovna klesne, tak uh, přisypu víš. já nevím, jestli to je dobrý nápad. Dangle, když by mě možná teďka chtěl nejradši uškrtit, ale. Já tomu mě se to strašně líbí uh, po technické stránce, tak jak je to vymyšlený. I kdyby Bitcoin skončil a já jsem o všechno přišel, tak zase nevrazil jsem do toho tolik peněz. Jako, těch, jako Mých peněz jsem tam dal málo. Ale tím, že jsem nakupoval tenkrát za těch 700, tak teď už jsou tam zajímavé peníze, takže lehce naběl, lehce posbíl, Ale když to vydrží, tak to bude fajn, když to nevydrží, tak minimálně mám radost, že jsem mohl frčet 10 let v něčem, co fakt jako technologicky, technicky se mi líbí. Jo. Mimochodem, co tady včera padlo, jestli Revolut a akcie a, a bitcoiny z vlastní zkušenosti nemůžu Revolut na tohleto doporučit. Protože jinak ty coiny nevlastníte vy, ty akcie nevlastníte vůbec vy a mě třeba Revolut zablokoval kartu a, a jako zkušenost s jejich supportem bylo, bylo třesný. Jako Revolut miluju, za chvilku vysvětlím, na co ho používám, ale nikdy bych si tam třeba neposlal více jak třeba nějakých 50 tisíc. Tak, tolik k mým Bitcoinům. Jo, samozřejmě Bitcoiny, pokud někde máte, tak doporučuji Trezor nebo nějakou hardverovou peníženku. Nemít to prostě na té burze. Mám nejmenovaného, to je jedno koho, od Katě, jak se jmenuje, ale pán měl na burze penízek, na který půjčil si na Bitcoiny po rodině a po a ta burza uh, zkrachovala. Borec chodí teďka kanálama Čeká jenom, kdy, kdy ho někdo chytná a rozbije Což je v 19. trošičku blbý. Tak, hele, utrácení. Já už jsem ukázal uh, ten můj uh, checklist v KEEP, že se snažím vlastně ty uh, ty to rozhodnutí nedělat impulzní. Protože vím, že vždycky, když udělám impulzní rozhodnutí, tak pak, uh, pak jak ta hlava vychladne, uh, tak je to, je to horší. Uh, kapesné pro dcery. Hele, my jsme holkám dávali, začnalo to na 20 koruně týdně, ale dávali jsme jim faktu kovovou minci. A je pravda, zvláště Eliška sisla těch 20 koruny a pak si něco, něco koupili. A teďka holky vlastně v covidu jsme jim přestávali dávat fyzické peníze. Ty fyzické peníze z toho důvodu, aby viděli, že ty peníze nějak vypadají, že prostě nějak jako, že se akumulují. Aby to neměli jenom, hele, mám tady plastovou kartičku, kterou někam přiložím a ono se to zaplatí a ty peníze se tam nějak objevují. Teďka holky dostávají peníze na účet, respektive je to tak, že Revolut má takzvanou juniorskou kartu. Klárce jsem založil juniorskou kartu a každý týden dostává na tu kartu stovku. Eliška, to, tu kartu ještě nemá, protože Eliška prostě, prostě ty peníze fyzicky je menší, tak jsem v, to, v Revolutu, Revolut má takzvané trezory, kde třeba já všechny nějaký drobný, jo, když platím, já nevím, 180 korun v hospodě, tak on mi přihodí do toho spoření 20 korun, že to nějak zaokrouhluje. A ono, jako se tam nastřádá tady těch 8752 korun, ani nevím jak. A tohle možná za půl roku. Ale pak, když mám právě takovýto impulzivní náladu si udělat radost sebevětší kravinou, tak tyhle ty peníze mě nebolí. Jo? Na tyhle ty hrábnu, i kdybych si měl koupit prostě uh, 100 jíst na kolotočích tady za barákem. Jo? Uh, a právě Eliška mám vytvořený trezor, kde Eliška každý pátek, Přijde, já ukážu, kolik má v trezoru a přihodím jim tam, přihodím, ona si tam naťuká stovku a ono to ještě udělá takový cínkající zvuk a k pěti jsou se přič, stovka. Hele, když jsem koukal, za co to holky utrácí, tak normálně Klára má předplatný v Minecraftu. Klárka si měsíčně platí cloudový Minecraft, aby mohla s kamarády, hlavně v covidu, pařit sítový Minecraft. Ale uh, ta licence cloudová na Minecraft má uh, tři uživatele. A ona tam pozvala Elišku a pozvala tam mě. Takže paříme jako síti ve spolu. Ale Klárka o nás chce příspěvek. Že to celý platit nebude u nás. Z čeho já mám jako brutální radost. Jo, sice je to trošku vyděračský učí který ty peníze dál, ale jako z obchodního hlediska se mi to moc líbí. Jo, takže holky dostávají to kapesné. Uh, tře- jo, pardon, ještě uh, Eliška normálně včera tam měla uh, pět stovek. A Eliška za mnou včera večer přišla, přišla s notebookem. Eliška si v Alze vybrala nějakého plišáka, že by si chtěla koupit plišáka. A pak když mi, já jsem říkal, jo, máš na revolutu dost peněz, tak to vyklikej, já ti to zaplatím. A ona mi pak řekla, že to, ten plišák není pro ní, ale že její kamarádka, která s ní sedí v lavici, je zítra, zítra v pátek naposledy ve škole. Že se stěhují do Prahy. A že bych chtěl dát nějaký dárek na rozlušení. Jo, tak to skromně jako kapas, za, za co Eliška rozazuje prachy. Ale i ten Minecraft je dobrý. Tak a co se týče toho Revolutu, já Revolut používám teda na ty drobné uh, pro ty cerky a potom si každý pátek přihodím na Revolutku nějakou fixní částku. Jo, mám to teďka zafixované na 8 tisících a těch 8 tisíc je na všechny soukromé výdaje, kromě nájmu, na všechny soukromé výdaje restaurace, dárečky, nákupy, všechno. Jo? A já jsem si dřív počítal, jsem používal Spendy a různé aplikace, které mi účty, nebo přepisoval jsem si i účty do tabulky, ale já to dělám teďka tak, že jednom měsíčně se podívám do těch analytik na Revolutu a vidím tam, kolik jsem utratil za cestování, kolik jsem utratil za... MHD, kolik jsem utratil za hospody, za nákupy a za nějaký ostatní kategorie. A vlastně pokud je tam, třeba teďka odhadem tam budou nějaký 2 litry o, zítra, tak přihazuju jenom 6 litrů. Vždycky přihazuju jenom na těch 8 tisíc na, na týden. No a ve finále to pak o, na konci měsíce, no z prvního měsíci zapíšu tu částku, kolik fakt jako jsem utratil na ty osobní osobní výdaje. Tak. Tolik revoluce. Akorát prostě já jsem jednou chtěl s revolutkou zaplatit něco většího, poslal jsem si tam myslím, že 35 tisíc a oni mi ten účet blokli. A chtěli vypisy z účtu, chtěli daňové přiznání a všichni tady tyhle ty kraviny. O výp- nějakou jako potvrzení od zaměstnavatele snad o výplatách, úplně prostě nesmyslné věci. Což by bylo jako v pohodě, to bych se s ním nějak domluvil, že jsem freelance, ale oni přestali komunikovat. Tam jenom na hotláně svítilo, řešíme, ozveme se vám do 48 hodin. A pak tam naskočilo snad 96 hodin. Jo, tak jsem byl trošičku nazlobený. Tak a včera tady i padlo, nebo předevčírem, hele, tak já si nastavím finanční plán, Všechno to funguje, ale druhé měsíce už na to vyfláknu. Hele, upřímně, já mám pocit, že, nebo nemám to změřený, ale řádově týdně se těm financím věnuju minuty. Pak jednou měsíčně třeba 10-15 minut. Ale jde o to, že já mám vyloženě v kalendáři na na, 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 na první pondělí, tady to mám posunutý, protože je po pondělí dala. Hele, uh, monthly review, mám vyhrazený vyloženě dvě hodiny na začátku měsíce na práci s financema a to může být odkaz, já nevím, na nějaký váš checklist v kýpu, v trailu, v flílu. já to tady mám v procesu jdu a třeba ukážu tady tenhle, ten uh, rozjetej dnešní, ten, uh, teďka ten uh, červenec, červen, pardon, uh, a mám tady vyložen jako rychlej check, checklist, který na začátku měsíce projedu a jsou tady. Projet na rodinný rozpočet, přihodit peníze na dežiro portu a na bitcoiny. Jo, mám většinou mám, o, to, trvalý příkaz tady, ale když mám možnost nebo dostanu víc peněz, tak přihodím prostě ten zbytek. O, taková humorná historka mému, řekněme, spolupodnikateli tak normálně Google mu po dvou letech utnul wrestlerský status, protože Google dlužil 20 euro za uh, PPCčka. V Google, oni dostali ten partnerský status a někdy před pěti lety nezaplatili za PPCčka. Ten dluh u Google vyběhl v nějakém procesu. Uh, Google posílal upomínky na adresu, kterou čte současná paní účetní v té firmě, která neumí anglicky, byla to za a vyhazoval to do koše. Google poslal varování, jestli nezaplatíte těle těch 20 euro, tak my vám ten status bereme. Já jsem se tak leknul, že vlastně takovou jednoduchou elementární chybou můžu o ten status přijít uh, a dělat si všechny ty certifikace a zkoušky znovu. Vlastně věnu tomu těch 10 sekund, abych se nalogoval do toho resellerského portálu Google a podíval se, si mi tam svítí prvního ta zelená. Jo? Uh, f- Klára, asistentka, úkol, aby vystavila faktury za G Suite, no, dala to do nákladu, já jsem si poslal před koncem měsíce peníze do Mbank, protože, hele, pokud tady někdo náhodou uh, je taková vsuvka, přátelé, pokud to poslouchá někdo z Airbank, tak už mě nebaví vám každý měsíc psát, když si posílám 300 až 500 tisíc Airbank do Mbank, tam tu větičku, hned vám ukážu, jakou, Tady tuhle větičku, proč si posílám tolik peněz do druhé banky. Protože AirBanka nedokáže udělat větší platby snad než 200 nebo 300 tisíc kartou, když to MBanka s tím nemá vůbec žádný problém. Takže jak blbeček si musím každý měsíc poslat před koncem měsíce prachy do MBanky, abych mohl zaplatit fakturu za, za Google. Jo, stáhnout faktury za Edwards a poslat Klárajd to dáno nákladu, Klárajd udělá no náklady. Aktualizov, jakmile klára dojde na náklady, za finanční plán, odložím peníze na DPH, daně a mému daňovému poradci napíšu, že je uzavřený měsíc a může udělat nějaký final check. Jo den, 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 a je to hotový. Jenom prostě trošičku, trošičku, pár iterací trvalo, než jsem tenhle ten proces udělal tak, aby tam bylo prostě všechno. Tak. Hele, uh, tolik uh, k mým procesům. Jeden, jeden hloupý proces, ale mám poslední slide. A o fondech z Rajivce jsem už povídal. Stavební. Sp- Hej, úplně super věc. Stavební spoření pro Kláru. To byl boží fail. My jsme normálně Klárce a vlastně i Elišce jsme založili stavebko. A taky v Rajivce. A jako super, perfektní jednání, když jsme to zakládali. Úplně super komunikace. Stavebko skončilo, my jsme si šli pro prachy, na pobočce jsme měli s jednanou schůzku a paní bankeřka říká: no tak budeme to obnovovat, že? Cože? Ne, my to chceme vybrat. Klára jde do první třídy, potřebujeme na pokojíče, chceme jako vybavit stůl do školy a věci. No, no ne, to nemůžete, to nejsou vaše peníze. Normálně, protože ty peníze jsou vlastně toho dítěte, tak ono na něho by došáhlo až v 18 letech. A Paní bankéřka nám řekla, že jediná možnost, jak ty peníze dostat jako na náš účet, je jít k soudu. Pokud jsme šli k soudu. Znamenalo to teda, že jsme museli na sociálku. Paní ze sociálky nám říkala, že no já se strašně omlouvám, že vás budu s tím prudit. Určitě máte spoustu jiných problémů, než aby nějaká baba vám chodila do bytu a dívala se, jestli Klára má fakt koupenou tu postel. Naštěstí jsme vyfasovali soudce a já jsem to zjistil až pozdě. Dva soudci v Brně, kteří hráli hru, kdo tyhle ty případy vyřeší rychlejš. A pan soudce mě jako vyvolal, no a já, jak jsem ukecaný, tak jsem mu to začal popisovat a celý jsem to podělal, protože díky mně on tu soutěž prohrál. Ale ta jsem asi tři minuty celkově, jsme byli u soudu deset minut a bylo to rozhodlý peníze, jsme dostali. Jo? Proto prostě já, pokud to nemá webový rozhraní, já pořád nevidím ty prachy, nemůžu tam zmáčknout to tlačítko vybrat, tak jsem strašně na to opatrný. Proto třeba jako nějaká nemovitost, kterou bych měl jako do investice, já se tomu strašně bráním, i když vím, že je to super nápad. Ale další fail, pasivní příjem. Uh, já jsem se dlouho bránil tomu být Google partnerem. Jsem si říkal, že nikdy nesplním ty podmínky Google, abych já jako malý český freelancer byl uh, partnerem Google uh, a že ta provize za to moc jako nestojí. A hele, COVID jsem probrustil tak hladce, díky tomu, že vlastně firmy, moji klienti během COVIDu velmi rostly a díky tomu mi rostly ty provize z Google. A on to není pasivní příjem, on to my si mají broňa, říkal teď v posledním videu. No chodem, reklamní vložka, puste si poslední video s dvěma myšlenkovými mapami broni sobotky, Je jako absolutně boží. A Broňa tam píše, že něco jako pasivní příjemné existuje. Samozřejmě já se o ty klienty, co jim zpravu Google Workspace, musím nějakým způsobem starat. I ty videokurzy na sedu musím nějak jako voprašovat, řeším tam částečně sapot. A když si představím, že bych začal třeba jenom o rok dřív, když se podívám, kde jsem byl třeba co by Google Partner před rokem a kde jsem teď a kde asi budu za rok, tyjo, tak si vlasy, že jsem s tím začal daleko dřív. No a pak ten finanční plán... Uh, ale mě to vlastně nechává absolutně v klidu teďka. Já vím, že když se cokoliv podělá, kdyby třeba, jo, kdyby Ledvina stála mega, tak vím, že si to v červnu budu moct dovolit. Jo, a že ještě mi 106 000 zůstane. Ale kdybych tady prostě přidal, já si teda tady dám na dárky, koupím si nový Játra nebo Ledvinu za mega, jo, tak vidím, že jsem v pohodě až. Jo, jsem v pohodě, na konci, už tam bude, na konci roku už tam bude čtvrt uh, mega zase zpátky vydělaný. Jo, jo takže uh, to, že jsem ten finanční plán neměl, to byla, jako nic se nestalo, ale kdyby se něco stalo, tak mohlo to taky jako, to podnikání mě položit. Takže přátelé, pokud vám bude Robert, Víták, kdokoliv další říkat, mějte finanční plán, fakt nekecaj, já jsem to dokázal.